0: Bom dia para você que está de manhã, boa tarde para você que está depois do almoço e boa noite para você que está aí me escutando já na hora do gato pardo. Moçada, nós estamos aqui no Notícias do Front, edição número 362, no dia 28 de fevereiro para os assinantes e algo como 7 de março depois da quarta-feira de cinzas para os não assinantes. Dessa vez o título do Notícias do Front é 70% da safra de capim já está no retrovisor. Antes da gente mergulhar nesse assunto, eu te pergunto se o ano realmente só começa depois do carnaval, como dizem por aí. Será? É nada. Na pecuária, o ano já começou faz muito tempo. O capim já está desfilando. Ou quer dizer, o capim já está. <risos> produzindo há mais de 120 dias, de modo que quem deve sair na rua agora é o bloco do curral e a ala das, baiana, op, a ala das balanças. Afinal de contas, a sua gestão, a boa gestão, deve ser firme no compasso da avenida pecuária. É ou não é verdade, moçada? Antes da gente ir para o comentário da cabine de comando... Eu lembro a você que esse fronte carinhosamente chega aos seus ouvidos através de um oferecimento da MSD com a sua linha de saúde e reprodução animal, VMAX da Fibro, Aglomerax, suplemento especialmente formulado para uso no período das águas por parte da CONAN, Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina, localizado em Jussara, no estado de Goiás, bifeto, suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos da nossa querida vacinar. E, por fim, frigorífico Minerva, lá da Grande Barretos. Né? Que, Barretos, que na sua região metropolitana abriga São José do Rio Preto, abriga Ribeirão Preto, a grande metrópole da cidade de Barretos. Ok? Isto posto, eu digo a você que aos poucos o cenário que era levemente construtivo para os preços pecuários vai se fortalecendo, inclusive aumentando sua abrangência territorial. Nós vemos nessa semana que está se encerrando, na sexta de carnaval, ajustes positivos e relevantes nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Maranhão, São Paulo, Paraná, Pará, Rondônia e Tocantins. Do lado negativo, eu apenas tenho condição de citar Rio Grande do Sul e a Bahia. Portanto, pela terceira semana seguida, a média Brasil do boi gordo recuperou valor, desta vez mais ou menos 50 centavos na semana. E aí fechando em 143,72 na condição a prazo na média Brasil nos dados da Scott Consultoria e IBGE, que este que vos fala adapta para você toda semana. Essa maior firmeza do mercado, que eu já adiantei aqui há exatas três semanas, decorre de uma combinação de fatores, que são, eu já disse aqui, mas consolidando, Oferta reduzida, principalmente depois do retorno das chuvas, é lógico que tem exceção, mas essas exceções de praças com, com escala mais larga, com oferta confortável, essas praças são cada vez mais raras. Além disso, a gente vê um consumo fortalecido, porque nós vemos uma virada de mês repleta de feriados, a gente vê uma produção desacelerando, por conta dos pulos de abate, das escalas incompletas e dos feriados. Semana que vem vai ter muito frigorífico, por exemplo, aqui em Goiás, que não abate segunda e terça. Então vai ficar domingo, segunda e terça, três dias corridos sem abater gado. E por fim, a gente continua vendo, além desses três fatores, a exportação que continua se apresentando em 2019 como uma excelente via de escoamento com números bem interessantes para o um mês de fevereiro. Eu, sinceramente, não vejo como esse cenário pode mudar no curtíssimo prazo. Portanto, só me resta dizer, minha amiga pecuarista, das mulheres do agronegócio lá do Tocantins, das mulheres do agro, segue o jogo, moçada, e o jogo está firme. Recadinho da mãe de Iná. Moçada, vai ter comprador de boi gordo pulando como nunca neste carnaval. Pulando abate devido às escalas incompletas. E a mãe de Iná recomenda cuidado para quem exagera no pulo da folia. Acaba tendo uma dor de cabeça danada depois do fim da festa. Onde é que vai estar o bovino da quarta-feira de cinzas, moçada da compra do boi? Dá-lhe engove. Muito bem, enquanto a cachorra, essa cachorra que está latindo aqui é a panda, uma border collie da minha filha e do meu filho. E essa água que está azucrinando, talvez, o seu entendimento aqui do front, é de uma cascatinha aqui que sai no meio da sede, ela passa no meio da sede, um lugar muito bacana. Depois eu posto uma foto para vocês verem. Falando em água, né? não é para fazer inveja não, mas vocês acreditam que de outubro a fevereiro nós já estamos com 1.800 milímetros de chuva? É inacreditável, mas isso aconteceu aqui do lado da chibata, de onde eu falo, aqui no noroeste de Goiás, uma das portas da entrada do Vale do Araguaia. Tá certo? Então essa água, não sei se está ajudando ou atrapalhando esse fronte, mas enfim, nós estamos aqui na fazenda, a Panda dando a contribuição dela, não é verdade, Panda? Vem cá, vem cá participar do podcast, vem. E é isso aí, moçada. Bife Radar, a estabilidade do Bife Radar, no momento em que a Panda fica subindo quase em cima do meu computador, <risos> a estabilidade perde um pouquinho mais de espaço para o percentil de alta. Nós estamos agora com 50% de chance de alta, reduzindo para 35% de estabilidade, e 15% para queda. Muito bem. Isto posto, nós vamos agora para a hora do quilo. E na hora do quilo, eu coloquei uma frase que eu escutei ontem, antes de ontem, aliás, que eu é para acabar o piqui do Goiás. Abre aspas. A última vez que eu acompanhei um abate, eu era um menino. Eu escutei essa frase, foi de um pecuarista de recria e Esse homem deve ter aí uns 50 anos, mais ou menos, e eu pus ela aqui só para a gente nunca se esquecer que a cadeia pecuária é mesmo completamente desfacelada. Quantas boiadas esse sujeito já não terminou depois que ele largou de seguro e se tornou homem e nunca mais foi assistir um abate. Muito bem, está espantado? Vamos noutra frase aqui no To Beef or Not To Beef, a nossa reflexão que eu escutei ontem e aí também é para acabar com o piqui do Goiás. Abre aspas, esse negócio de optar entre fundo rural por desconto em folha ou por desconto no abate, eu não estava sabendo. Fecha aspas. Minha amiga, meu amigo, essa frase que eu escutei ontem é de um pecuarista de recria engorda que possui aproximadamente 5 mil cabeças. Eu pus ela aqui só para a gente também nunca se esquecer que a comunicação na pecuária é algo muitíssimo complicado mesmo. Menos é mais, sempre. Menos só não é mais na economia. prova disso é o nosso pibinho, na verdade, de 2018 que saiu hoje, 1,1%. Que beleza. Vamos que vamos, moçada. Muito bem, agora vamos direto para o lado B do boi. A nossa crônica semanal da gestão de risco. Eu só vou tirar a panda de cima do meu colo <risos> para a gente acabar de fazer esse podcast. Panda, vaza. Moçada, dizem que a agricultura é uma atividade de giro rápido e a pecuária é lenta. Não é verdade? Você já escutou isso? Ledo engano. Quem está na pecuária e pensa em continuar já tem seu ritmo de trabalho muito, mas muito, muito parecido ao da agricultura. Essa turma que faz uma pecuária moderna, tem uma pecuária de giro anual e tem a sua safra, safra pecuária, passando tão rápido quanto a safra da agricultura. Panda, não zoneia com o meu podcast mais, não. Aliás, safra de boi, safra de vaca, safra de bezerro é o primeiro conceito que a pecuária sem gestão deve absorver. A safra de boi deriva, como você sabe, da safra de capim que por sua vez deriva da safra de chuva. Rapaz, boi tem safra, capim tem safra, tem, até a piscicultura brasileira tem safra. E por falar em safra, a gente observa no campo que a primeira safra da agricultura, safra de verão, está sendo ou já foi colhida. As sojas mais precoces todas já foram colhidas, a turma está... Colhendo aí a, so, a soja mais tardia, né? Que plantou depois também. Né? E a pecuária não fica muito atrás, eu vou dizer por quê. A maior parte das regiões pecuárias tem mais ou menos sete meses de chuva. Chuva, eu diria que com capacidade de produzir massa de capim. Esse período de sete meses varia, mas em, joa, em, em, em geral, é melhor dizendo, ele se situa entre o início de novembro. <coughs> e o final de maio do ano seguinte. Aqui, por exemplo, na fazenda onde eu estou agora, nesse momento em Goiás, a nossa safra, tanto de capim quanto de boi, inicia lá no 1 de novembro e vai até 31 de outubro do ponto de vista produtivo. Do ponto de vista geral, de gestão, de fluxo de caixa, nós trabalhamos com 1 primeiro de julho a 30 de junho, como, aliás, o Antônio Cháquer, a turma da Integra, é, é, entrega, <risos> com o perdão do trocadilho. Meus amigos lá do MS talvez iniciam a safra produtiva de capim em outubro, final de setembro, né? a chuva lá começa antes. Mas o no nosso caso, independente, cada região tem a sua, a sua é, é, configuração temporal, mas o importante é que você entenda como o volume de chuva, de safra de chuva, consequentemente de safra de capim, consequentemente de safra de boi. Portanto, no nosso caso aqui, no fim de, de fevereiro, nós estamos no quarto mês da safra 18-19. Primeiro mês foi em novembro, os 30 dias de novembro, depois dezembro, janeiro e agora os 28 dias de fevereiro. A produção de capim, que é, na verdade, a maior safra agrícola brasileira, é, como você sabe, é a base da maioria dos sistemas pecuários mesmo aqueles sistemas que têm engorda intensiva. Embora o correto dimensionamento da produção de capim, na maioria das vezes, não é realizado nas fazendas, em algumas delas, a turma que procura fazer uma gestão melhorada de capim faz essa estimativa com uma boa curácia. Inclusive, existem ferramentas de gestão, ferramentas de mercado para fazer essa curácia. Dá para fazer isso com alguma tranquilidade depois que você pega a prática. Né? Vários centros de pesquisa dimensionam a produção de massa cortando, secando e pesando a massa verde, convertendo essa massa verde em toneladas de matéria seca que um determinado capim, né? é matéria seca que eu falo, por hectare por ano, que um determinado capim, seja lá qual ele, qual ele for, pode e vai produzir. Só para você entender, matéria seca seria o quê? Seria o capim verde que você corta, como se você fosse um boi, retirando desse capim a umidade, e isso pode ser feito de diversas maneiras, mas geralmente o pessoal usa aí é, fazer esse, essa, essa secagem do capim com estufa, com micro-ondas, ou mesmo com, com cóster, uns né, secadores, o pessoal dos Estados Unidos tem uns... Uns, uns equipamentos, uma espécie de uma balança acoplada num, num ventilador né, que seca, que é muito fácil de fazer isso. Então dá para a gente dizer que uma uma produção razoável, a boa, vai ser aí de mais ou menos 9.500 quilos, ou seja, 9.5 toneladas de matéria seca por hectare ano, o que vai dar aí 50 toneladas de massa verde, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais aí numa hectare, ou seja, em 10 mil metros quadrados de pastagem, e essa toda essa massa verde ou massa seca, é né, a mesma coisa, uma com água, outra sem água, é, toda essa massa é produzida ao longo de 12 meses. É, desde que você tenha o pé numa botina no campo, você certamente já deve ter percebido que essa produção do capim ela não é uniforme ao longo do ano. Por quê? Justamente ela depende agronomicamente falando, de luminosidade, temperatura, umidade e fertilidade do solo. Em boa parte das principais regiões produtoras do nosso centro-oeste, do Brasil central, a distribuição da produção de massa verde de capim mais frequente indica, em uma curva normalmente vista, nesse momento, no final de fevereiro, né, considerando que a produção de forragem começou aí no dia 1 de novembro, que você já entregou 65% a 75% da matéria verde ou da matéria seca, tanto faz, a ser produzida no ano todo, moçada. Então, mais ou menos dois terços do capim já foi produzido. Nós percorremos mais ou menos 55% do tempo da safra de capim no nosso caso aqui, mas nós já entregamos 75%. Por quê? É, há um descompasso, tem uma forte concentração da produção entre novembro e fevereiro. Portanto, moçada, para ser bem claro, a maior parte da produção de capim em massa já se foi. E quando a gente considera um outro, um outro aspecto a ser analisado, aí que fica mais importante essa, essa consideração, essa ponderação. A gente está falando que a maior parte do volume já foi entregue. Mas quando a gente pensa em qualidade, de agora para frente, além de haver uma queda do volume produzido, tem uma queda mais drástica ainda na qualidade nutricional, ou seja, energia e proteína desse capim. Em outras palavras, os capins até agora produziram muito volume com uma boa qualidade de nutrientes. E de agora em diante, eles vão produzir um volume muito menor e com a qualidade nutricional menor ainda. Portanto, o capim desligou a chave de produzir volume e qualidade. Eu gosto de dizer que o filé mignon da safra de capim já acabou. Já tem muito braquearão com pendão de semente emitido. Portanto, se antes o foco... Do manejo de pasto era oferecer massa em qualidade e quantidade, agora passa a ser manter facho de capim para seca, que logo está chegando aí. Vocês perceberam que mudou completamente o objetivo né, de curto prazo do que se entende de um capim. Não é verdade? É, se você fez um bom manejo de pasto, você até consegue atrasar postergar essa maturação do capim que na verdade e naturalmente vai vir, mas se você deixou o capim mais bambo, nesse momento você já está vendo o pendão, eu passei hoje aqui na fazenda e vi algumas áreas em que o manejo não foi tão bem feito e claramente se percebe que o capim pendou, enquanto há outras com um excelente, mas excelente perfil de docel forrageiro como diria o agrônomo, né como diz o Rogério Lima aqui que nos assiste, ou seja um, um excelente perfil de volume, de altura de capim, para promover excelente ganho de peso ainda. Então tudo depende do manejo, da qualidade de manejo, que a gente tem que manejar gado, mas manejar capim também. O fato é, o filé mignon, moçada, acabou. Se a gente entregou dois terços da produção de massa do ano, eu diria que nesse momento nós devemos ter entregado 80%, 90% da produção de proteína do capim do ano. Não é brincadeira isso não. O que, que isso significa? Significa que se os seus animais não engordaram satisfatoriamente agora, durante o filé mignon do capim, muito mais dificilmente eles vão engordar de agora em diante. E aquele plano que você fez lá em novembro do ano passado, ou deveria ter feito, como é que ele fica? Em minha humilde opinião, é chegada a hora, tudo isso que eu estou falando é motivação para você dar uma olhada no painel de bordo, como o piloto faz em pleno voo de cruzeiro. Nós estamos no voo de cruzeiro da safra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? é Hora de pesar seu gado. Que tal, portanto, pular o carnaval em frente de uma balança eletrônica lendo chip de identificação individual ou brinco sisbov? O que, que você acha? Para que fazer esse manejo? Tem várias vantagens. Você vai checar o ganho de peso vivo dos animais obtido para cada categoria ao longo desse filé mignon. Você vai checar a eficácia do protocolo nutricional que você adotou, que se você pesou o gado como nós recomendamos a você na vacina e está pesando agora, você consegue ver o que, que esse período de, de uso do, do suplemento nutricional te entregou de ganho de peso. Você consegue mudar também o perfil de suplementação. Eu te falei que o capim vai naturalmente emborrachar vai soltar pendão daqui a uns dias, né? Alguns já soltaram, dependendo do manejo, né? E você vai conseguir adequar o suplemento para uma formulação mais adequada para essa nova fase de produção, uma fase de uma forragem mais madura, né? Em linha com seu protocolo nutricional anual que você deve ter aí já claro na sua cabeça. Nesse momento, a, a, o suplemento tem que passar a visar a manutenção da ingestão de capim, talvez um capim menos produtivo e palatável, mas que é, uma mudança nutricional do suplemento que você usa pode sim ajudar muito. Você também pode fechar o desempenho com o uso do suplemento anterior, como eu disse, e balizar o início da aferição do ganho de peso para o próximo produto. Você pode usar o manejo para aplicar algum reforço de, do, do protocolo sanitário de acordo com a recomendação que você tem aí anual de um, de um bom técnico. É, tem muitas moléculas de endo e ectoparasitas que, que geralmente foram aplicadas na prática lá na vacina de novembro e essa qualidade, essa cobertura, ela já se foi embora. Outra coisa, você pode usar esse manejo para fazer uma partação de animais que não estão não homogêneos em algum lote que pode não estar tá mais homogêneo. Você pode também apartar animais doentes, com problemas crônicos e principalmente identificar aqueles animais que estão com baixa performance produtiva, de repente tirando eles do lote, simplesmente deixando eles num lote menor, às vezes mais quietinho, são animais que em algumas vezes não é tão raro, eles voltam a desempenhar muito bem. E justamente tudo isso que eu estou falando no momento em que o custo da roupa colocada deve aumentar. Né? então se, se você vai usar um suplemento muitas vezes com investimento dose cabeça dia mais alto isso vai elevar muito a assertividade dessa nova suplementação nutricional e consequentemente o seu retorno econômico alguém pode aí me falar pessoal para finalizar Rodrigo, deixa eu só te falar parece que a minha safra de capim nem começou, está só começando e aí? Meu amigo, minha amiga, se esse é seu caso, eu recomendo e recom faço essa recomendação para que você novamente não seja atropelado pelo seu pelo senhor Capim. Eu recomendo que você comece agora mesmo a pagar os boletos que o CAPIM emitiu para você nos últimos anos e que se encontram atrasados. Você está no SPC da, 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 da suplementação e no SPC da produção de capim da sua fazenda. Me desculpe, mas você foi pego no SPC. Você está na lista negra do seu capim. Esse é um ensinamento que o professor Flávio Rezende do APTA nos passou. O capim emitiu alguns boletos, em outras palavras. O capim quer que você comece a repor os nutrientes que foram extraídos do seu solo e eu recomendo que você tome muito cuidado, porque o próximo atropelamento pelo capim pode ser fatal. Portanto, eu finalizo por aqui. Desejando a você um bom carnaval, uma ótima semana de diversão, em especial se ela for dentro de um curral ilameado, porque deve, se Deus quiser vai cair muita chuva. Nós precisamos desse milho safrinha mais em conta. Não fica brabo não, agricultor, que você vai vender ele por um valor por saco mais em conta, mas você vai vender mais sacos por hectare e a, e a pecuária roda. Você deve ter um pouquinho de boi aí, você deve fazer uma integração, você vai ficar feliz também. E eu desejo a você que te peço é, que você se torne um, um, um informante de preços do CPEA e do balizador de preços GPB. Não há como você é, vender algo sem ter uma baliza de preço de mercado. E não há como você ter uma baliza de preço de mercado sem informantes de mercado. E o que a gente tem hoje no Brasil é uma, uma situação esdrúxula. Todo mundo confia no CPEA, todo mundo gosta do CPEA, mas ninguém contribui e quer usar o CPEA para balizar os seus negócios. Ora, ajude o CPEA para o CPEA te ajudar. Ajude o balizador GPB para o balizador te ajudar. As duas atitudes de você informar são, não são concorrentes, elas são complementares e vão no mesmo sentido. É um apelo que eu faço a você em nome do mercado e, por fim, Agradeço a você, assinante Premium, que contribui com a nossa obra aqui no Notícias do Front e também contribui porque 6 a 8% da sua assinatura vai diretamente para o Hospital de Amor lá da Metrópole de Barretos, dos meus amigos Rubiquinho e Henrique Prata, que eu tive o prazer de estar junto aqui há alguns meses atrás. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.